0: Nee, natürlich ist, als ich noch bei RTL war, dass auch zweimal mich rangetragen worden, ob ich da nicht äh, ins Camp gehen wollen würde. Stelle ich mir die
1: Frage, was, was wärst du in deinem nächsten Leben gerne? Eine Maulwürfin, die, die von, ihrem, von ihrem Typen hinten alles zugekleistert bekommt, damit da kein anderer dran kann? Oder, oder, oder so eine flotte
0: Dreiertaube? Ich kannte mich mit den Tieren nicht besonders aus und habe dann quasi ein homosexuelles Flusskrebspärchen gekauft. Und da gab es natürlich keinen Nachwuchs. Und über Adoption hat man damals noch nicht geredet. Wie findest du eigentlich meinen Hut? Ich habe ja das Gefühl, ich kann weder Hüte noch Mützen tragen, ohne auszusehen wie ein Klops. Das ist vollkommen richtig. <lacht> du bist du eine Arschgeige. Ich sehe doch ein bisschen aus wie Gene Hackman. Kennst du doch Gene Hackman? Ja, natürlich kenne ich Gene Hackman. Das sieht scheiße aus, Jenke, sorry. Das Aber ich so möchte mal sowas äh... tragen. Ich möchte meine Typveränderung machen. Ich brauche, und vielleicht ist ja, und damit herzlich willkommen und einen ja. wunderschönen Mittwoch, euch Halunkinnen und Lumpen da draußen. Ähm, mein Sohn hat gesagt, weißt du was, du musst mal irgendwie an deinem Style arbeiten. Das, du, du, du trägst mhm. ja immer nur schwarz und grau und mal Oliv, das war's. Aber du musst mal ein bisschen an deinem Style arbeiten. Gerade auch, wo du vor der Kamera ja dauernd bist. Und jetzt suche ich auf diesem Weg eine Stylistin oder einen Styler der mir mal so Klamotten zusammenstellt. Die kaufe ich dann auch selber. Das ist nicht das Thema. Aber so Tipps gibt, was man irgendwie auch mal kombinieren kann. Ich habe das verloren. Ich habe ja mal vier Monate in Amerika gelebt. Lange ist es her. Und da habe ich mein Gefühl für Farbkomposition verloren. Ich weiß nicht mehr, was harmoniert und was sich irgendwie ähm, nicht gut tut farblich. So.
1: Aha. So, so. Also ich kann dir nur so viel verraten, so ein Hütchen, da reißt es nicht aber, raus.
0: Aber vielleicht, du, du merkst schon, ich arbeite ja eh mit allen, allen möglichen Mitteln. Warum, warum
1: streichelt sie dir die Titten denn jetzt dabei? Um mich selber ich zu beruhigen. Was ist nicht
0: geil? Hast du den Film eigentlich gesehen? Hast du den Film eigentlich gesehen? Was? Streichel die Wand, streichel die Wand.
1: Ach Männertrip,
0: noch nicht. Männertrip. du Zwischenzeit, ja zwischenzeitlich gesehen, Nee, muss ich, das, muss ich noch gucken. Das ist eine Du kannst aufhören,
1: du kannst aufhören, dich, dich zu reiben.
0: Ja, das Gut. beruhigt mich, Das beruhigt mich, weil das tut mir jetzt weh, dass du sagst, der Hut sieht scheiße Aha. aus. So, aber vielleicht liegt es daran... Ja, soll ich dass soll Das
1: ist eine Mischung aus Pantau und... Was ist so? Jetzt ist eine,
0: äh? Was ist so? Und so? Ach. Sieht ja. aus wie so ein, so ein deutscher Liedermacher. Du hast ja... Du hast
1: ja, du hast ja wir haben doch von den Reisen so viele besteuerte Kopfbedeckungen mitgebracht. jetzt Hut aus der Mongolei, dann, dann äh, irgend, irgend, irgendwelchen Indianerschmuck oder was. Alles besser als, als, als dieses... Äh, äh, möchte gern Hipsterhütchen da.
0: Das nee, ist das Problem, weg. ne? Das ist das Problem. Das lass ist so weg. möchte gern Hipster aus. Aber ich würde nee, so gerne einen Hut tragen. Sein. Oder eine Mütze. Lass ich würde auch gerne mal eine Mütze nee, tragen. Es, ach,
1: für eine Mütze bist du alt, Junge. Lass die Hütchen weg und eine
0: Mütze. Ja, ja, es gibt viele Leute in der Öffentlichkeit, die tragen Mützen. Wie heißt denn noch mal dieser Mützenkomiker? Es gibt doch ganz viele Mützen. Stämetter? Ja, ja, ich glaube ja. ja. So Ganz viele Leute, die ja. eine Mütze tragen. Absolut in meinem Alter. Ich will noch
1: mal was ich will da mal was sagen, äh, das Thema Mütze jetzt abgehandelt oder oder kommt da noch was?
0: Nee, da kommt noch was. Ich würde jetzt noch mal Ja, okay, dann Nein, dann, dann, nein dann. beruhig dich Inge, beruhig dich. Ich würde auch ja. gerne noch mal was sagen. Willst du anfangen? Mich hat das in der letzten ich, ich, Woche ich, ich,
1: ich will ich will anfangen, weil Du weil hast letzte Woche schon ich, angefangen. Äh, du
0: hast letzte Woche einen Monolog gehalten von 12 Minuten 30. Ja, pass auf.
1: Ich fand, ich fand das Ende der letzten Folge etwas verstörend, ja, mit den mit den äh, äh, poppenden Delfinen. Man sagt nicht poppen. Äh, äh, ja, sex, poppen is, sex treibenden 80s. Ähm, Das, das, das. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie wir auf so ein Ende gekommen sind. Aber, <lacht> aber, ich habe das nochmal mal nachrecherchiert. Es stimmt. Und jetzt kommt. Mhm. Ähm, Wusstest du, dass Delfine an äh, Kugelfischen lutschen, um heil zu werden? Ja, das machen die auch noch an Top. Das wusste ich. Also machen die das, bevor die sich dann begatten ja. Ja. oder äh, danach der runterkommen?
0: Der Kugelfisch, meine hübsche, ist quasi das, ja. das Viagra der Delfine. Es gibt auch, ja. es gibt auch Delfine mit ähm, erektyler Dysfunktion. Also sie kriegen keine Erektion mehr, um das mal für dich zu übersetzen. Und mhm. die lutschen dann vorher an einem Kugelfisch und dann funktioniert das wieder. So ist das quasi entstanden. Ach, Ach guck. Ist natürlich ein völliger Scheiß, klingt aber glaubhaft. Also ne? Was meinst ein Kugelfisch. Du?
1: Ein Aphrodisiakum, also mach ja. Hai und
0: Horny. Und, ha -ha.
1: und, und, und Horny.
0: Hai <lacht> und Horny, genau. Ja. ja, natürlich stimmt das mit den Körperöffnungen, in die sie ihre Weibchen penetrieren. Das habe ich ja nie bestritten. Ich fand das Ende nur so ruppig. Also erst kommst du mit Poppen ja. und dann in jede Körperöffnung. Das fand ich, uns hören ja auch Kinder zu. Verstehst du?
1: Ja, ja. ja. Ja, deswegen wollte ich das mal ein bisschen, bisschen, die Wogen wieder etwas glätten hier. Hast
0: du aber nicht. Du aber, hast nur äh, gesagt, dass es so ist. Du hast ja. da nichts geglättet. Hast nur noch eine Zusatzinformation geliefert, dass die dann auch noch am Kugelfisch vorher lutschen. Aber mich mhm. hat das auch nicht in Ruhe gelassen, dieses Thema, und ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert. Und ähm, Sexualität im Tierreich ist ja sowieso ein absolut spannendes Thema. Weil da eigentlich all das vorkommt, was bei uns Menschen, die wir ja eigentlich auch Tiere sind, das vergessen wir ja immer. Wir sind ja Tiere. Wir haben uns halt irgendwann mal Menschen genannt, ne? aber wir sind ja auch Tiere und nichts anderes. Ähm, auch Vorkommen, Punkt, um den Satz jetzt mal mit all seinen Nebensätzen äh, vollendet zu schließen. Ähm, Vergewaltigung zum Beispiel ist, oder nennen wir es freundlicher, nee, das kann man nicht freundlich nennen, Vergewaltigung, also Sex gegen den Willen des, des Partners, kommt im Tierreich relativ häufig vor. Zum Beispiel bei Delfinen, meine Gute, aber auch bei der Stockente, und bei Affen relativ häufig kommt das davor. Dann, aber das kennen wir ja alle, gibt es natürlich auch die Weibchen. Das sind meistens Weibchen, die ihre Männer nach dem, nach dem Sex auffressen. Wahrscheinlich nach einem schlechten Sex, oder? Ich habe mich immer gefragt, warum Gottes frisst die Schwar Gottesanbeterin machen ja, das doch? Warum frisst die Gottesanbeterin ja. nach dem Sex mit dem Gottesanbeter? Warum frisst sie den auf? Eigentlich doch nur, weil der Sex schlecht gewesen sein muss, oder? Wahrscheinlich. So wird es sein. Maulwürfe. Schon, schon
1: schon,
0: weißt schon du was eine Maulwürfe machen?
1: Eigenschaft auch, oder? Was? Von der Gottesanbeterin. Schon eine miese Eigenschaft von der Gottesanbeterin. Total.
0: Total. Weißt du, was Maulwürfe machen nach dem Sex? Nein, nein. Um sich zu schützen, dass ein anderer Maulwurf auf die Maulwürfen hüpft, verschließen sie der Maulwürfin die Körperöffnungen mit Lehm, Erde, keine Ahnung was. Damit da kein ja. Anger mehr rankommt. Das
1: ist ja reichlich vorhanden da unten, Lehm und Erde. Ehrlich? Ja. Wo hast du das denn her? Aus der Maus? Sendung aus der <lacht> mit der Maus oder was? Der, der, der Maulwurf, der tschechische Maulwurf, der hat das da gemacht oder was?
0: Ja, entweder aus der Sendung mit der Maus ja. oder ich glaube, das war ja. in irgendeinem yps heft mal. Da gab es irgendwie so den, äh. den Lehm, den man, den man quasi selber anrühren konnte, mit dem der Maulwurf, der Maulwürfel quasi.
1: Oder, oder, oder aus der PM. Hast du aus der PM? PM-Wissen?
0: Ach, was lese ich sowas? manchmal gerne, ne? Also nicht, dass wir jetzt ja, ja. PM als Werbepartner haben, aber auf so Langstreckenflügen finde ich das immer großartig, PM.
1: Ja. Wofür ja, steht das eigentlich nochmal? Peter schön, Schöne, leichte, schöne, leichte Wissenskost.
0: <lacht> genau, ja. für, eben. Wo du dich immer fragst. Hat Hitler,
1: hat Hitler UFOs gebaut? Ne? Ja, genau, so.
0: genau. Ist Angela <lacht> ja, Merkel ja. die Enkelin von Hitler? Erste genau. Beweise auf Seite 7. Ja. Ja, ja
1: genau. Absolut.
0: Sehr amüsant, Und, sehr amüsant. Äh,
1: äh, äh, Holzdildus aus dem Fichtelgebirge. Haben wir mal gedreht, weißt du noch? Aber sowas steht nicht in der PM, ne? Das ist dann eher in einer anderen.
0: Das ist, das, ist, das ist in der Super illu Das ja. steht in der Super illu Schafe, das wusste ich auch nicht, weil ich habe ja hier Schafe bei mir. Schafe äh, nehmen sich das Weibchen auch, ohne vorher zu fragen. Also Schafe rapen auch. Ehrlich? Das ist doch total erschreckend. Also die, die gehen
1: ja nicht vorher hin und, und, und gucken einmal an nee. und einmal so
0: nee. Nee, und dann, nee.
1: und dann heißt ich darf jetzt mal hinten, sondern einfach so ohne, ja. ohne zu
0: fragen, einfach von hinten. Ohne anzuklopfen, rauf auf die Gute. Ja. Ist mir auch neu gewesen, aber habe ich jetzt im Rahmen der Recherche gelesen. Und dann vielleicht noch eine Frage, die gebe ich dir mit für die nächste Folge. Das interessiert mich wirklich sehr. Okay. Du bist doch auch so mhm. jemand, der Tauben gerne beobachtet, ne? Der was? beobachtet Tauben? <lacht> Hier die die
1: Ruhrpot flamingos oder was? Die, 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 ich... Ha! ja ja totale Leidenschaft von mir.
0: Ja, Tauben. Ich sehe dich doch immer am Hotelzimmerfenster, wie du dann die Tauben beobachtest mit deinem kleinen Opernfernglas, was du immer dabei hast. Ist egal, ja, ja, ich will natürlich. dich da jetzt gar nicht mhm. in eine unangenehme Situation bringen. Mein ja. Gott, die Menschen haben unterschiedliche Hobbys und du hast halt das. Aber vielleicht kannst du mir als Taubenexperte erklären, warum sind Tauben immer zu dritt. Also warum ist eine Taube immer mit zwei Jungs, warum hängt die immer mit zwei Jungs ab? Ist das so? Mhm. Aber du hast recht,
1: wir haben bei uns im Garten auch so drei fette, richtig fette Tauben. Und da sind immer drei, sind immer zu ja, dritt.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt, und, das stimmt. Und das ist meistens ein, ein Täuberich und zwei, wie heißt denn die weibliche Taube? Taube, wahrscheinlich. Taubinnen, Taub, Taube, 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 taubinnen. Tauber taubinnen. ich glaube, Du hast recht, ich glaube, du hast recht. Taubinnen, Täuberich ja. und Taubinnen. Ein ja. Täuberich und zwei Taubinnen aus Tauberbischof sein. Ja. ja. Ich, ich glaube nämlich, die leben eine Polyamore-Beziehung. Weißt du, oh, was das heißt?
1: Eigentlich gar nicht. Ja, ja aber so also eine, wie heißt das auf Französisch?
0: Ménage à trois. trois? Ja, Oder ja.
1: Ménage à trois, irgendwie ja. sowas.
0: Ja, also ja. das dass sie immer einen Dreier machen. Flotten, Dreier ja. Flotten Dreier? ja, aber ich meine, nach einem Flotten Dreier geht man dann ja wieder unterschiedliche Wege in der Regel. Aber die bleiben ja immer zusammen. Also Ich glaube, das ist eher Polyamorie. Ich glaube wirklich, dass die beiden Tauben denselben Täuberich lieben und umgekehrt.
1: Mhm. Stelle ich mir die Frage, was, was wärst du in deinem nächsten Leben gerne? Ein, ein, äh, <lacht> ein, 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 eine Maulwürfin, ja. die, die von ihrem, von ihrem Typen hinten alles Zuge? zugekleistert bekommt, damit da kein anderer dran kann oder, oder, oder so eine so eine flotte Dreiertaube, Täuberich, teuberig
0: Die Frage überspringt. Ich glaube, aber ja? da kannst du ja die Antwort denken, glaube ich. Ja ja. Natürlich der ich Maulwurf. Denke
1: auch. <lacht> ich denke auch. Ja.
0: So, ja, fein. Haben wir
1: das Thema abgehandelt, ja, Sex, ob, Sex
0: unter Tieren. Wobei, da gibt es bestimmt ja. noch irrsinnig viele andere spannende Dinge. Aber vielleicht mögt ihr uns das schreiben, ihr lieben Täuberiche und äh, Tauben da draußen, die uns zuhören oder zusehen bei, bei YouTube. Vielleicht äh, kennt ihr noch äußerst äh, absonderliche oder interessante Geschichten aus dem Sexualreich der Tiere. Ich wollte ja mal Flusskrebse züchten. Ne, so, als 14-, 15-Jähriger. Die,
1: die, die gab es doch im y heft kleinen kleinen Dinger gab es doch im y immer. Nee, nee die, hat man das immer, die hat man im Zahnputzbecher Nein. dann irgendwie gepackt. Und dann, und dann hat man zwei Wochen gewartet, da passierte nichts. Und, und äh, dann hat aber jeden gesagt, man hat jetzt so kleine y krebse zu Hause.
0: Das waren aber Urzeitkrebse, meine Gute. Oder Urzeitkrebse, ja. Ja, ja. Die waren so klein, dass ich sie nicht gesehen habe. die habe hab ich auch ich hab gekauft. Ich habe
1: sie nie gesehen, das war immer, das war immer nur abgestandenes äh, Wasser und dann, äh, und, hat geklappt? Ja, 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 ja. alle da, alle da. Ganze, ganze Becher voll, ganze Becher voll. Ja. Und wenn ihr dann irgendeiner ausgekippt hat, war es völlig, bis völlig, völlig äh, steil gegangen. Die, die Urzeitkrebse sind jetzt alle. Ganz, ganz <lacht> ganze, ganz, ganze Urzeitkrebs, Volk, ist tot.
0: Ja, die hatte ich auch, die, aber ich meinte Flusskrebse. Also ich habe ja schon als ja. 14-, 15-Jähriger sehr gerne so, äh, äh, ähm, Schalentiere und, und ja, so, so Garnelen und, und Muscheln und sowas und Austern, das habe ich schon als Jugendlicher gerne gegessen. Und um mir meinen eigenen Vorrat dann irgendwann mal zu züchten, habe ich mir im Aquarienfachhandel Flusskrebse geholt. Weil ich dann dachte, wenn ich die im Aquarium habe und denen so ein paar Monate Zeit gebe, dann habe ich so eine große Flusskrebspopulation und dann kann ich mir einen schönen Kramsalat machen. Weißt du? Aber ich kannte mich mit den Tieren nicht besonders aus und habe dann quasi ein homosexuelles Flusskrebspärchen gekauft. Und da gab es natürlich keinen Nachwuchs. Und über Adoption hat man damals noch nicht geredet. Und dann habe ich irgendwann die Zucht eingestellt. Ich habe sie eingestellt, nachdem meine Mutter, da wohnte ich ja noch zu Hause noch mit 14, logischerweise, äh, nachts laut aufschrie, weil sie irgendwie im Wohnzimmer gesehen hat, dass der Flusskrebs aus meinem Kinderzimmer ins Wohnzimmer gekrabbelt war der ist über die Heizung über das Kabel raus am Aquarium durch mein Kinderzimmer durch den Flur ins Wohnzimmer und saß dann irgendwie vor dem Sideboard im Wohnzimmer. Und da hat meine den Mutter gesagt, hast du
1: irgendwann irgendwann gegessen, den hast du? Nein. Hast du in die Pfanne gehauen?
0: Nein, das natürlich. nicht, oder? Ja, habe ich ja auch nicht, Gottes Willen. Wie du hast gesagt,
1: eben gesagt, du hast eben gesagt, du hast sie gezüchtet, um sie um sie zu essen.
0: Ich das war mein Vorhaben, weil ich dachte, ich habe eine riesen Population von tausenden Tieren in meinem Aquarium. Und dann, ja, hätte ich mit meiner damaligen Einstellung da mir einen Kramsalat draus gemacht. Aber wenn du nur zwei Boah. Krebse in deinem Becken hast, zwei homosexuelle Krebse und einer davon geht gerne ins Wohnzimmer nachts, dann baust du eine Bindung man nicht, auf. ne? Nein. Ich habe dir wieder zurück ins Aquarium. Du
1: kannst keinen schwulen Flusskrebs essen, <lacht> der, der äh, so freiheitsliebend ist. Das geht Eben, nicht. Nee. Das kannst du nicht machen.
0: Nee, habe ich nee. auch nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Die sind dann eines natürlichen Todes bei mir im Aquarium gestorben. Dann hatte ich mal kurz mit dem Gedanken gespielt, Austern zu züchten. Aber hat meine Mutter gesagt, vergiss es, Junge, vergiss es. Ja. Hätte auch ja. nicht geklappt im Aquarium. Du weißt, Austern brauchen äh, immer Austern, Austern
1: könnte ich ach oh Gott, könnte ich nicht essen, ne? Das ist ja nicht meins. ne?
0: Ich weiß. Das ist ja nicht ich, meins. Ich weiß. Das, oh. ist ja, das, das ist ja überhaupt nicht.
1: Deshalb, deshalb würde ich ja auch im, im, im Dschungelcamp äh, wahrscheinlich nicht viele Sterne sammeln. Weil ich könnte könnt das alles nicht essen. Also ich glaube, im Dschungelcamp
0: also, kriegt keiner austern vorgesetzt, sondern irgendwelche. Also, also
1: mich, mich hier äh, irgendwo in, in, in so ein Becken mit lauter Schlangen, Ratten, Spinnen und so, das wäre mir alles egal. Aber das Essen, dieses Zeug essen, könnte ich nicht. <lacht> ich nicht. Bah,
0: bah. Ah, ich so, merke so, schon, du so, bist so. im Dschungelfieber. Jetzt, wo der wieder läuft,
1: der Ich gucke das gar nicht. Ich gucke, ich gucke keinen Dschungel. Ich auch nicht. Ähm, ich bin überhaupt nicht, bin überhaupt nicht up to date. Ich weiß gar nicht, was da los ist.
0: Ähm, Irgendjemand ist rausgeflogen äh, wegen einer fremden feindlichen Äußerung. Irgendjemand ist gar nicht reingekommen, weil er, was? Sein Impf nach... Vorgegeben hat, geimpft zu sein und nicht geimpft war. Und das ist irgendwie all das, was ich mitbekommen habe. Aber ich meine, ich jetzt mal... Jetzt mal wirklich Tacheles. Ne? Ich bin ja wirklich entsetzt über die Berichterstattung in deutschen Printmedien seit Monaten. Das ist mir so richtig aufgefallen, während der Pandemie. Also was da für ein Journalismus stattfindet, lässt mir die Haare in alle Richtungen abstehen, vor lauter Entsetzen. Ne, dazu gehört natürlich jetzt auch bei dieser ganzen Corona-Berichterstattung die Formulierungen. Ne? Also wenn ich alleine lese Der kleine Pieks, wenn wirklich wenn etablierte Medien versuchen, das alles so zu verharmlosen, indem sie das nur noch Der kleine Pieksa und sowas schreiben und immer auch so bewertend, in jeder Zeile so eine Bewertung. Das finde ich fürchterlich in dem Journalismus, den diese Kollegen und Kolleginnen da eigentlich machen sollen. Ne? Also wenn du einen Journalismus machst, wo du immer über eigene Erfahrungen redest oder sowas, ist das eine andere Sache. Aber wenn du einfach journalistisch über etwas berichtest, das dann so zu, mit, mit deiner eigenen Meinung zu, zu verwässern, finde ich fürchterlich. So, und das dann sowas wie der Dschungel oder auch beim Tatort. Warum muss in anerkannten Online-Magazinen eine Tatortbesprechung sein als Nachricht? Gut, aus dem Bereich der Unterhaltung, aber trotz alledem. Die tun ja so, als sei das jetzt irgendwas Weltbewegendes, wer jetzt in welchem Tatort da äh, welchen Fall gerade löst. Und so ist das beim Dschungel auch. Diese, diese Dschungel-Nachrichten, die werden ja wirklich behandelt und gehandelt, als sei das jetzt gesellschaftlich irgendwie relevant. Aber ist das, ist das
1: für dich Journalismus?
0: Darum nee, das ist überhaupt wegen kein wegen Journalismus. Bin. Aber wenn ich das in, in, in Magazinen oder Zeitungen lese, die journalistisch geprägt, orientiert und als Auftrag Journalismus haben, dann lese als großen, immer, wiederkehrenden, äh, immer wiederkehrendes Thema, dann frage ich mich, was hat das da zu suchen? Natürlich kann man darüber Bericht erstatten, das ist ja keine Frage, aber muss ich das im Spiegel lesen? Muss ich das jetzt bei NTV auf der, auf der App lesen, auf der Seite? Ja, aber das, ist, das ist aber
1: das, was die Nation... Was die Nation beschäftigt, das ist das halt, ne? Äh,
0: Aber warum beschäftigt das die Nation? Weil es, weil, weil es in allen Medien steht und durchgekaut wird und thematisiert wird und weil da immer wieder quasi, wie in allen anderen Bereichen, ja auch mit schlechten Nachrichten und, und Konflikten in der, in der Überschrift schon äh, das Interesse bei den Leuten geweckt wird? Wie gesagt, es, natürlich.
1: <lacht> die muss die Leute ja mit irgendwas, mit irgendwas besänftigen, ne? Oh, das muss man gerade mal gucken, ich meine, meine. Ja, aber das Akkusche, ist glaube ich aber, genau,
0: aber das was heißt der Besänftigen, das ist ja der Punkt. Du liest immer nur Horrornachrichten und Schreckensmeldungen und es, egal was du liest, du hast ja das Gefühl, eigentlich geht es nur darum, dieser Gesellschaft Angst zu machen. Angst, 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 Angst damit sie auch das macht, was was immer alles beschlossen wird, egal jetzt in welchem Bereich, ne? Also dieses Angstinstrument finde ich ja wirklich sehr offensichtlich in letzter Zeit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die Leute beschwichtigen, dann müsste man ja vielleicht mal mit guten Nachrichten um die Ecke kommen. Aber selbst, um jetzt mal beim Dschungel zu bleiben, selbst da gibt es ja keine guten Nachrichten, sondern werden ja auch nur Konflikte kommuniziert. Es geht ja immer nur um Konflikte, um Ärger, um Streit. Weißt du, das ist ja kein Besänftigen.
1: Hm wärst du wärst du in den Dschungelcamp gegangen? Ich meine, jetzt jetzt bist nein. du jetzt bist zu bekannt. Jetzt du du brauchst da nicht hin, aber ich sag jetzt mal so als Experiment damals irgendwie einfach nee. mal um zu
0: gucken. Nee, natürlich ist, als ich noch bei RTL war, dass auch zweimal mich rangetragen worden, ob ich da nicht äh, ins Camp gehen wollen würde oder habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Das hat mit Sicherheit einen extrem hohen Unterhaltungswert und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, ja, ich kann da abschalten und mich belustigen und sowas, aber ich persönlich habe eine Aversion gegen jedwedes Format, was Menschen vorführt und äh, was Menschen in Situationen bringt, die sie in dem Moment überhaupt nicht überschauen können, was das für Konsequenzen haben wird.
1: No, da muss ja, ja die Hälfte der Formate
0: abschalten. Ich gucke ja guck das auch alles nicht. Ich gucke es nicht. Also man kommt ja. teilweise nicht drum herum, wenn du, wie gesagt, so liest du irgendein irgendwelche Nachrichten online und dann taucht das auch alles wieder auf, dann kommt man nicht darum, dass man drum herum, dass man so gewisse Dinge mitbekommt. Ne? Deswegen wusste ich halt auch jetzt, dass irgendwie irgendjemand im Dschungel daraus geflogen ist, wegen fremdenfeindlicher Äußerungen. Und, aber das war es dann auch schon. Mehr aber möchte wenn, ich mich mit du der Theorie nicht aus dem Bessen.
1: Sein solltest oder, oder oder wenn das für dich ich irgendwann mal Thema gewesen wäre, äh, mit wem wärst du denn gerne im Dschungelcamp gewesen, hättest du das aussuchen
0: können? Gar nicht. Ich möchte da gar nicht rein. Deswegen stellt sich, ich würde da nicht reingehen. Deswegen stellt sich auch niemals die Frage, mit wem wäre ich denn da gern gewesen? Worum geht's denn? Worum geht's denn in solchen Sendungen? Um Konflikt. Das muss krachen. Weißt du? Die müssen sich angiften. Die müssen sich ekeln. Und also diese extremen Situationen, die da provoziert werden um dann einen Unterhaltungswert zu schaffen, das ist nicht, entspricht nicht meinem Geschmack. Ich mag das nicht. Du? Wärst ja. du da reingegangen? Ach, pff, ich habe da nichts zu verlieren, hör mal. Ich habe da <lacht> nicht so eine Reputation wie du. Naja, aber, scheißegal. Na, da geht's gar nicht ich muss, um die Reputation. Ich, ich, hab, ich, muss, um... ich
1: muss ein Haus abbezahlen, hör mal. Wenn ich wüsste, ich gehe da rein und am Ende äh, kriege ich da 100.000 Euro, dann würde ich das sofort machen.
0: Boah, du Nutte. Das ist doch nicht dein ja. Ernst. Ach, hast du keine Prinzipien? Gott. Ach,
1: pff. Da, da, da redet doch ein halbes Jahr später keiner mehr drüber. Da nein, ich weiß es nicht, wem? keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht, ich würde auch nicht reingehen, nein. ist Quatsch. Natürlich reden, reden die Leute keiner. drüber. Also Reputation,
0: Reputation verspielen, darum geht es doch gar nicht. Ich, ich denke mal, du kannst doch, es gab ja wohl auch Leute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die sich ähm, total, wie soll ich mal sagen, authentisch oder relativ authentisch da verhalten haben und hohe Sympathiewerte bei den Leuten dadurch generiert haben, dass sie halt schlichtend und verständnisvoll und empathisch waren und nicht diese Krawalltrommel da gerührt haben. Das gab's ja auch. Und deswegen glaube ich, wenn du da authentisch, du jetzt als, als Jan Kreuz ganz authentisch hingehen würdest, natürlich würden dir die Herzen zufliegen und du müsstest ja auch diese, wie gesagt, diese ganzen Konflikte nicht schüren, sondern einfach so sein, wie du bist, dann würde das auch deiner Reputation, glaube ich, jetzt nicht so sehr schaden aber es, es geht ja darum dass das eigentlich nicht gefragt ist ne? eigentlich ist ja Radau gefragt in dieser Sendung und deswegen nee 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 nee
1: <lacht> dann lass es ja gut okay ich habe lange nötig. überlegt ob ich es machen soll oder nötig. nicht außerdem außerdem äh, äh, falscher Sender jetzt auch für dich darfst ja da ja nicht mehr mitmachen also zeitlich. müssen wir da auch gar nicht
0: mehr über das Dschungelcamp reden weil wir gucken es beide nicht eben Eben. Was guckst denn du eigentlich? Verlassung. Was guckst denn du eigentlich gerne?
1: Ich gucke sehr gerne Dokumentationen. Ja. Ähm, ja. Äh, jeglicher Couleur. Reiseberichte. Ähm, schon mal eine schöne, schöne Serie. Lineares Fernsehen Kaum. Also ich gucke noch, ich bin noch äh, äh, Tagesschau und Weltspiegel-Gucker. Ja. Das ist noch irgendwie... Äh, bei mir so drin, ne? Sonntagabend, Weltspiegel, danach die Tagesschau. Ich habe noch nie Tatort gesehen, glaube ich. Noch nie. Hm. Nee, ich war nie ein tatort ähm, Ich gucke auch nicht die Sachen, die ich selber gedreht habe, sehr selten. Außer natürlich die Sachen mit Jenke von Wilmsdorf.
0: Du, du mich auch, <lacht> Nein. du mich auch. Nein,
1: ähm, nee, ähm, boah. Ähm, nee, nee man hat man hat, so viel, man hat so viel erlebt auch auf drehs und, und äh, ähm, das keine ahnung ich, ich, das ist wie weiß ein bäcker ein bäcker äh, macht auch nach feierabend stellt sich nicht hin und backt sich ein brötchen auf weißt du also bei mir ist das so dass ich, dann, dass ich dann auch irgendwie auf dieser ganzen materie auch schon mal gar nichts mehr zu tun haben will ich mache dann ganz andere sachen ab weißt
0: du? ja ja ich habe das auch gucke gucke gar nicht, gucke ja.
1: gar nicht so viel wie man das vielleicht andere Leute tun. Ich konsumiere konsumiere solche Dinge nicht
0: so Das geht mir auch so. Und ich glaube, das, das liegt auch wirklich daran, dass wir den ganzen Tag ja mit Bildern zu tun haben. Bilder produzieren, Geschichten erzählen, Menschen treffen und dass wir dann abends ähm, das nicht mehr machen. Ich mache das genau wie du. Ich gucke auch gezielt sehr viel Dokumentationen und manchmal suchte ich auch eine Serie. Also ich habe auch nichts gegen Tatort. Ich habe wirklich richtig, richtig geile Tatorte gesehen. ist überhaupt keine Frage. Ich sprach gerade eben nur darüber, dass das so ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, dass das dann in den Nachrichten auftaucht. Das finde ich ein bisschen verwunderlich. Aber ich habe ja auch zweimal im Tatort mitgespielt. Einmal mit dem großartigen Manfred Krug und Charles Brauer. Das war der Tatort vom NDR. Ja, super. Boah, da war ich richtig stolz. Und der Krug war so... So nett und der Brauer auch. Das war ein wirkliches Erlebnis. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen mit Dieter Thomas Heck. Dieter Thomas Heck spielte den Polizeipräsidenten von Hamburg damals. Und die Folge für alle tatort und Fennen da draußen hieß Stövers Fall. Ist schon zum 20. Mal wiederholt worden und ich ärgere mich immer, dass ich in meinem Vertrag damals Buyout aus, äh, nicht abgeschlossen habe. Das heißt, ich kriege da nichts für, dass der jetzt zum 20. Mal wiederholt wurde. Aber freue mich dann immer, mich zu sehen. Ich glaube, das war 1993, Alter. Das sind, rechne mal schnell, 29 Jahre. Leckt mich am Mocker. War ich ein hübscher, knackiger Bursche.
1: Und? und Egal. War, war das, so. wie, wie groß war die Rolle? Also,
0: äh, drei, drei Drehtage. Text, Drei oder vier Drehtage, ich hatte ich hatte Text, ich hatte Text, viel Text würde ich jetzt nicht sagen, äh, aber ich hatte Text. Ich war ein Polizist, der immer ähm, durch einen Zufall zu Ver Mordfällen, waren es glaube ich jetzt, auf jeden Fall ja, es waren es Mordfälle, gerufen wurde. Und dem fiel, also mir in der Rolle, fiel auf, dass komischerweise der Polizeipräsident immer schon vor mir am Tatort war. Gespielt von Dieter Thomas Heck. Und das habe ich als Aussage dann dem Kommissar Stöver, so hieß die Rolle von Manfred Krug, äh, erzählt. Und somit wurde ich zu einem wichtigen Zeugen, der den Polizeipräsidenten von Hamburg belastet hat. Und dann wurde da äh, Ermittlung aufgenommen. Und dann stellte sich nachher heraus, ich will da nicht spoilern, aber dass der äh, Polizeipräsident da äh, verwickelt war in eine Reihe von Kriminalfällen uh. Und von Uhu. daher, da hatte ich schon einen Text und das war wirklich sehr, sehr spannend und lustig war, wir haben auf dem Kiez gedreht vor der Ritze, kennst du, ne? Ja, natürlich. altehrwürdige Etablissement auf äh, der Reeperbahn und ähm, wir haben vor der Ritze gedreht und jetzt stand ich da natürlich in Polizeiuniform ne? als Polizist. Und dann kam eine Prostituierte, die merkte, dass wir gerade irgendwie großen Umbau haben und sagte, wie sieht's denn aus, Häschen, ähm, magst du kurz im Druck kommen? Also sag, äh, wie, wie, was? Ich dachte jetzt, das wäre so ein Spaß, weil die ist aus dem Team und weißt du, Schauspielerin, Kompar sind oder so. Nee, es war eine professionelle und dann sage ich, nee, nee, vielen Dank fürs Angebot, ist echt nett, aber ich arbeite ja jetzt hier und so. Ja, komm, eine halbe Stunde, merkt doch kein Mensch, ist da direkt hier neben der Ritze und so. Das war sehr lustig. Ähm, genau, das, ähm, das hab ich, den habe ich gedreht, den in, in der Tatort und dann habe ich nochmal einen Tatort gedreht für den wdr mit dem, ähm, wie heißt er nochmal? Klaus J. Behrendt, genau. Und da habe ich, ich habe immer das große Glück gehabt, das war eine kleine Rolle, ein Tagesdreh, aber ich habe Günter Lamprecht, kennst du den noch, den Schauspieler? Ja, sagt okay. er was? Günter Lamprecht, der von der Polizei zu Unrecht verfolgt wurde und daraufhin einen Herzinfarkt bekommt, den habe ich versucht, in irgendeinem Supermarkt ähm, wiederzubeleben. Ja. War auch. Eine sehr spannende Szene. Sehr, sehr kurz, sehr spannend, aber auch da extrem nette Kollegen. Dieser Günter Lamprecht war extrem, extrem nett. Ja, das war Tatort, deswegen, also nichts gegen Tatort, aber was ich jetzt vor, das liegt auch schon ein paar Wochen wieder zurück, total gesuchtet habe, ist Haus des Geldes. Gütiger ah ja, das, das ist cool. Bis das ich auch geguckt, morgens ja. 7 Uhr, ich konnte echt nicht ausmachen, weil das so geil ist, so geil gebaut ist, und ich habe das alles durchgeschraubt innerhalb von wenigen Tagen inklusive der der Dokumentation zwei Dokumentationen es ja dann noch im Anschluss Hammer 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 sowas passiert oder damals auch hier ähm, Lost Alter Lost habe ich auch geliebt total weird aber so großartig also das mache ich auch aber ansonsten lineares lineares Fernsehen um das mal zu übersetzen das ist der Fernsehapparat den ihr anmacht um dann nach der Zeit die der Sender vorgibt was zu gucken äh, gucke ich dann auch eher selten. Aber ja, wie gesagt, war mein den ganzen Tag selber Fernsehen machen. Wie ist denn das mit deiner, deinen Kindern? Die gucken doch überhaupt kein lineares Fernsehen mehr, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warum auch? Warum, warum soll ich die irgendwie für, von, von Fernsehsätzen, wo ständig dann auch noch irgendeine Werbung kommt, wo sie wo sie zugeballert werden, was sie sich, also damals, also Kinderfernsehen gucken sie das eh nicht mehr, aber damals halt, ne, dann, dann ständig hier Playmobil da, Lego hier, mhm. und werden nur geil gemacht auf irgendwelche äh, Spielzeuge. Nee, jetzt, äh, guckst du einfach, suchst den Film aus, weiß ganz genau wie lange der dauert, äh, ab wie vielen Jahren und so, aber jetzt machen wir ja gerade unser eigenes Geschäft kaputt, ne? Ja, ich grad selber. Das ja. ist ganz schön, ganz schön bescheuert, was wir machen, ne? Nö. Leute, guckt kein Fernsehen mehr, guck, guckt nur noch Streaming. D um wie. Gottes Willen, das habe ich, um ja hab ich ja gar nicht gesagt.
0: Das habe ich ja gar nicht gesagt. Genau wie du das auch sagst, also du guckst unsere Produktion, guckst du auch, ich guck die auch, ich gucke sie dann aus technischen Gründen, um zu gucken, ist auch alles wirklich gut, über problemlos über den Sender gegangen. Ansonsten habe ich das ja schon ganz oft vorher im Schnitt gesehen. Aber nein, um Gottes Willen, Nein, aber um realistisch zu sein, ist das natürlich in einer, einer Transformation das lineare Fernsehen schon seit Jahren, dass es ähm, wie aus einer anderen Zeit ist. Also das, das fällt ja schon aus der Zeit, sich dann wirklich um 20 Uhr dahinzusetzen, um die Tagesschau zu sehen, weil wenn man fünf Minuten später kommt, hat man die Hälfte verpasst. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und das, was wir produzieren kann man ja auch zum Glück ähm, dann in der Mediathek von, von Pro7 seit 1 sehen. Ne? Also, und das wird ja auch wiederum zum Glück, weil die Quote ja in unserer Branche das alles entscheidende, die alles entscheidende Währung ist, das wird ja mittlerweile auch in die Quotenberechnung äh, mit einbezogen, wie viele Leute es online oder zeitversetzt geguckt haben. Ähm, aber man kann das doch nicht schönreden. Natürlich ist das klassische Fernsehen ein aussterbendes Modell. Also gute Reportagen, Programme, Unterhaltung, was auch immer. Der Inhalt, der Content, der wird immer produziert werden. Aber halt dann halt für andere Medien. Dass die Leute dann gucken können, wann sie Zeit haben. Und wenn sie es wollen, weißt du, So, das ist doch, ist doch zweifelsohne so. Und mittlerweile ist es doch in unserer Branche auch sehr viel entspannter. Ich weiß noch, als das losging, wann ging es los? Zehn Jahre ist es her, 15 Jahre ist es her. Was haben die bei den Sendern alle für eine Angst geschoben, dass denen die Zuschauer jetzt wegkippen? Und auch heute noch, ne? also die junge Zielgruppe, wie jetzt die deiner, deiner, deiner Söhne zum Beispiel, ähm, die, wird ja jetzt, die, die guckt ja kein lineares Fernsehen mehr und deswegen ist verschwindet die natürlich für die Sender und ist für die Sender aber eine ganz interessante Zielgruppe. Und umso besser, dass die Quoten jetzt auch für, für das Digitale, also für, für zeitversetztes Streamen quasi ähm, erhoben werden, weil dann kriegst du die Leute, erreichst du die, die, die junge Zielgruppe auch wieder. Aber vor Jahren hatten sie doch alle Angst und Schrecken, dass das Fernsehen jetzt ausstirbt. Dass alle arbeitslos werden. Ich weiß noch Kollegen, die echt gedacht haben, in fünf Jahren werden wir Journalisten, Fernsehjournalisten arbeitslos, weil keiner mehr Fernsehen guckt. Das ist natürlich... Kukuloh ist. Weil wie gesagt, Programm muss ja immer gemacht werden und wird auch immer produziert.
1: Ja, der Content, Content wird nach wie vor verlangt. Ne? Die Leute gucken ja nicht weniger, die gucken mehr und anders. Aber wo sind sie hin? Die schönen alten Familienabende, ne? wo man zusammen saß, wo man sich geguckt hat. Ja. Oder oder ne, das war das waren ja auch schön. Ach, verstehen Sie Spaß, haben wir ja auch viel gedreht, viele, viele Filme gedreht, äh, viel, viel lustige Momente gehabt. Ach, ich erinnere mich, ich erzähle jetzt einfach mal eine Nummer. Mein ich Lieblings, möchte noch einen Satz.
0: Darf ich noch einen Satz ja. sagen? Weil du sagst, diese, ja, Familien, diese Familienzusammenkünfte, die, die fehlen dadurch. Das finde ich auch schrecklich. Also man guckt nicht mehr gemeinsam. Gut. Nee,
1: jeder rennt mit seinem eigenen digitalen Endgerät durch die Gegend und guckt ja. irgendwas.
0: Na, als Paar guckst du noch zusammen. ne? Übers Laptop dann irgendwie guckst du dir zusammen noch eine Serie an. Aber die ganze Familie sitzt dann natürlich nicht mehr. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es das klassische Familienprogramm ja auch gar nicht mehr gibt. Die Show, die alle geguckt haben, das gibt ja so gut wie gar nicht mehr. Ne? Also, das ist der eine Punkt. Also Familie sitzt nicht mehr zusammen und guckt äh, Fernsehen. Was ich aber auch total bedauerlich finde, ist, dass der Wert dadurch verloren geht. Man hat sich ja dann wirklich auf Wetten das alle paar Wochen gefreut oder auf einen Tatort oder irgendeinen anderen Spielfilm oder sowas. Man hat sich gefreut. Oder
1: Edgar-Wallace-Filme. Pro Edgar-Wallace-Filme. Ja,
0: Programmzeitschrift Edgar geguckt Wallace. und dann in drei Tagen läuft das und dann war man total. Oder Serien. Dallas, Denver. All diese Sachen, was, was hat man sich gefreut auf die nächste Woche und die nächste Folge und das ist natürlich alles weg, siehst du an mir, dann sitzt, liegst du im Bett und guckst irgendwie 125 Folgen Haus des Geldes in einem durch. Also diese, das Besondere geht dadurch verloren, aber da, auch das ist leider Gottes, auch wenn es mir nicht so wirklich gefällt, äh, ein Zeichen der Zeit. Das hast du ja auch Sachen, die du dir bestellst. Ne? Früher hat man einen Katalog bestellt, dann dauerte das irgendwie ein, zwei Wochen, bis du das bekommen hast. Heute hast du Same Day Delivery und alles ist sofort verfügbar. Und das betrifft natürlich auch den Inhalt, den Content, die Programme, die wir produzieren. Das finde ich auch extrem bedauerlich. So, jetzt erzähl du mal einfach, was du erzählen wolltest.
1: Also aber, das aber, ja, ist, wir, werden, wir werden jetzt hier zu trocken, meine ich. Deshalb, deshalb erzähle ich mal einen, einen meiner lieblings Lieblings äh, versteckte Kamerafilme, die ich mal gemacht habe. Die fand ich so lustig. Ja. Und zwar ging's, es... Nee, das war damals nicht verständlich Ich das war Rache ist süß, hieß die Sendung. Da wurden äh, äh, Leute reingelegt, die anderen wiederum mal eins ausgewischt haben. Deshalb der Name Rache ist süß. Ähm, und wurden dann quasi von uns vorgeführt. Und dann war einer, der äh, immer wieder Leute reingelegt hatte... Äh, an den wollte man sich rächen. Und der war äh, nebenbei, neben seinem Hauptberuf, hatte der ein kleines Puppentheater. Und hat auf Kindergeburtstagen, hatte der äh, ja so Kasperle-Theater Kasperle vorgeführt. Und der wurde dann gebucht. Äh, wir hatten eine Villa in Hannover irgendwo. Äh, so eine richtig mondäne Villa angemietet und komplett verkabelt natürlich mit Kameras überall. Und äh, der wurde dann gebucht, aber nicht zum Kindergeburtstag, sondern zum 75. Geburtstag des Patriarchen da in dieser Villa. Äh, und er hatte gelernt zu seinem Geburtstag und er wollte ein Puppentheater haben zu seinem 75. Geburtstag. Also kam unser Opfer, baut sein Puppentheater auf und ähm, äh, hinter, hinter dem Puppentheater war auch eine Kamera und man sah so, wie er mit seinen Figürchen da schon mal alles aufbaute und hat dann sein ganz normales äh, Kasperle-Ding da durchgezogen. Und unser Hauptprotagonist, der Opa, der im Rollstuhl saß, 75er Geburtstag, der hat auch damals immer Mutter Teresa gespielt bei äh, äh, bei der Harald-Schmidt-Show. Egal, auf jeden Fall, äh, der saß dann da und hatte sich gefreut. Ja, Kasperle, ja, Kasperle, ja, ja, Kasperle super, super. Und er hatte natürlich dann irgendwie so eine so eine, so eine junge Frau, so ein Brett, das da neben ihm stand, ne, reg dich nicht so auf, reg dich nicht so auf. Schön, ne? Schöner Geburtstag, aber, ne? Und dann saß er da in seinem Rollstuhl und jetzt, die sollen bumsen, die sollen bumsen, Kasper soll bumsen, Krokodil Kaspar bumsen. Und dann saß er nur wieder so hinter seinem Kasperle theater wieder, wieder runterging. Das ist so scheiße, ne? Das hat er, aber da kommt, er hat bezahlt und verdammt viel Geld, ne? Wahrscheinlich fünfmal so viel wie auch ein Kindergeburtstag und dann hat er dann sein seine Figürchen wieder hoch, ne, Krokodilkasperle und hat die dann so ein bisschen knattern lassen und ja, bumsen sollen die <lacht> Rollstuhl, naja, auf jeden Fall äh, freut er sich so sehr und ist so erregt, dass er aus seinem Rollstuhl fällt und einen Herzinfarkt hat. Oh so, Gott. Und äh, und dann merkt man, dass die Frau direkt zu dem jüngeren Typen, der da auch noch mit eingeladen war, so, ich glaube, er ist tot, ne? Und dann so, Alter. Äh, und, er, ah! und er krümpft sich auf den Boden, mein Herz, mein Herz. Und du siehst ja so wieder, der Typ von dem Kasperle theater was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Und die Frau dann natürlich zu ihm, ja, das war viel zu viel, was haben Sie <lacht> da gemacht? Der hat sich so aufgeregt und jetzt liegt er da und dann kommt natürlich Notarzt rein, Polizei und so weiter. Was ist denn hier los? Und, und, und dann dieser Typ, dieser Typ vom Kasperle theater wird dann noch festgenommen, weil, weil er dann quasi das Ganze äh, initiiert hat. Also ewig lange Geschichte. Aber halt dieses, dieses Bild, wie er dann da saß, von dem Kasperle theater Das war schon sehr, sehr lustig. Muss man dabei gewesen sein, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber, nein, nein. aber solche, solche, solche...
0: solche. Ich war nicht solche dabei Schilden, und ich finde es find's großartig. <lacht> großartig. Aber das war ja, mein Gott, auch das war ja aus einer ganz anderen Zeit, wo das noch möglich war, sowas zu senden, dass da ein Typ einen Typen Herzinfarkt vortäuscht ja. und der seine Gar nicht mehr, ne? Nee. ich habe hab auch mal eine versteckte Kamera gedreht, keine Ahnung mehr für was. Das war egal. Auf jeden Fall fand das in so einem Hotel statt über mehrere Etagen, wo sie auch irgendwie jemanden äh, reingelegt haben und da gab es dann so eine fingierte Schießerei, ne, mit so Filmblut. Mhm. Und, ähm, das hat, da hat der Sender nachher gesagt, habt ihr einen Knall? Ich meine, gut, man muss sich fragen, die Redaktion hat es ja. ja vorher abgenommen, wie so sagt der Sender dann zum Schluss, habt ihr einen Knall? Aber das ist nie gesendet worden, weil es einfach so brutal war. Ne? Mhm.
1: Das war einen ähn ähnlichen mhm. Fall, den wir mal hatten mit einem das war auch für die Sendung, der hat Leute oft reingelegt und an dem sollte Rache verübt werden. Der hat Wein verkauft und hat immer Weinverköstigungen gemacht, aber außer Haus, ist zu Leuten gefahren, hat dann versucht seinen Riesling da in den Mann zu bringen oder was und ist dann irgendwann auf eine russische Delegation getroffen. Und das war so richtig Klischee behaftet ne? Also, das ist so dieser reiche Russe mit, mit drei Noten dabei und, und zwei Bodyguards und weißt du ja. geil was, aber Kohle ohne Ende. Und er hat dann immer den Riesling probiert und äh, meinte, ja, der ist super, davon kaufe ich schon mal zwei Kisten, nochmal davon auch vier Kisten. Und, und, und der hat natürlich gedacht, er macht das Geschäft seines Lebens. Und äh, hat dann aber immer ein Wodka bekommen, ne? Das heißt, der Russe hat dann immer Wodka, Wodka, ne? Und der hat dann immer Wodka gesoffen, die Darsteller immer Wasser und der der Weinlieferant äh, hat dann immer wirklich Wodka gesoffen. Er war irgendwann so besoffen, ne, dass er dann eine von den, von den Nutten auf dem Schoß hatte. Und äh, ja, dann auch so ein bisschen touchy wurde. Ne. Und dann wollte der, der, der Russe noch zum Schluss, dass Russisch Roulette gespielt wird. Ne. Er kauft jetzt irgendwie seinen gesamten Vorrat, aber da muss er ein Russisch Roulette machen. Und dann hat er das sogar mitgemacht, irgendwie, mit zwei Nutten auf dem Schoß. Das ist dann auch nie ausgestrahlt worden. Das war dann auch eine Spur drüber. <lacht> ne. Also, also so, so, so Fälle, so Fälle habe ich auch erlebt. Wurde ja? <lacht> oder dann, oder dann irgendwann rotzenvoll, voll, aber das, das schreibe ich nicht. Das schreibe ich nicht. Das so ja, ja, ja. So, so nicht nicht, 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 jeder, jeder Dreh geht über die Ziellinie, ne? Also nee, halt aber trotzdem frage ich mich ja
0: da, ja, da sitzen ja irgendwelche Autoren dran, das ist ja auch eine ja. irrsinnig lustige Geschichte, gar keine Frage, aber da sitzen irgendwelche Autoren dran und die kriegen ja von irgendeinem Vorgesetzten das Go, ja, ja, dreht das mal, ich meine, das ist ja teuer, weißt du, solche Dreharbeiten. Und dann nachher zu sagen, äh, nee, haben wir uns eigentlich anders gedacht, ist nicht ganz nachvollziehbar, weil es stand ja im Skript ne, mit dem besoffen und russischen Roulette und den Noten auf dem Schoß. Ja. Weißt du, was meine absolute Lieblingsfolge ist? Da, also das, ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe. Verstehen Sie Spaß und immer noch Pipi in den Augen habe, ist, <lacht> wenn ich das allein schon dran denke, muss ich, muss ich lachen. Mit, das ist ein Filmtipp für euch draußen, ihr lieben äh, Halunkeninnen und Halunken. Tony Marshall auf dem Luganer See, kennst du das? Mmh, das musst äh, du mal auf die dir Spoiler. bitte bei YouTube angucken. Ich will nicht ja. nicht spoilern, aber Tony Marshall soll seinen großen Hit Bora Bora in Tahiti, ähm, die wollen ein Video drehen. Ne? Also es gab da wohl kein Video damals und jetzt wollen sie das nochmal relaunchen mit einem geilen Video und setzen Tony Marshall in ein Gummiboot, in so ein Kindergummiboot mit Rudern. Und weil Tony Marshall offensichtlich nicht schwimmen kann oder der Regisseur es aus Sicherheitsgründen notwendig fand, äh, trägt er eine Schwimmweste auf seinem schneeweißen Anzug, Schlageranzug so eine leuchtende Schwimmweste und dann karren die den mit dem Motorboot mitten auf den See und dann spielen die quasi vom Ufer oder von dem Beiboot spielen die dann das Playback ab Bora Bora in Tahiti und er soll halt ganz souverän im Gummiboot liegend die Lippen synchron Das singen und dann haben die per Fernsteuerung so ein Ventil im Boot, dass die Luft rausgeht, weißt du? <lacht> das ist leider geil. Ja. Und, dann, das ist gut. und dann ruft der immer, ihr geht die Luft raus, ihr geht die Luft raus. Und die tun so, als würden die die nicht hören, weil das Playback auch so laut ist. Ne? Und dann fängt der so langsam an, mit den Händen zu rudern, weil der natürlich <lacht> Ja, Großartig.
1: <lacht> da muss ich echt mal gucken.
0: Bitte, das <lacht> ist so Hammer, wie der nachher eskaliert. Das ist wirklich großartig. Also, Tony Marshall, Bohrer Bohrer auf dem See. Ach, schön, das war schon wieder, meine zauberhaftige. Ah, ja, wir mein haben Gott, eine Uhr gezeigt. Ja. Ähm, ich wünsche dir eine, eine, eine ganz tolle Woche. Drehen wir diese Woche eigentlich noch zusammen? Ich bin ja morgen zurück in Köln und drehe dann für Crime. Ähm, morgen Abend, bist du dabei?
1: Ich, irgendwas steht im Kalender bezüglich äh, Crime. Ich äh, genau. glaube, wir äh, die ganze haben so Woche. Mal das
0: Vergnügen die Woche, ich, ja. Ja, genau, ich drehe die ganze Woche. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wir drehen einen Tag. Und dann sehen wir uns. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Dann einfach nur ja, hättest du jetzt nicht wenigstens der Formhalter sagen können, ich freue mich auch darauf.
1: Ich habe, ich habe, äh, zeigt gleich gerade auf mein Handy geguckt. und okay. Ich bin nicht Multitaskfähig, das weißt du ja.
0: Okay, so, okay. ich lege
1: das Handy jetzt weg. Nicht, und,
0: äh, äh, nicht schlimm, meine äh, mach, Blumige.
1: Mach die Verabschiedung nochmal neu. Ja, natürlich freue ich mich, wenn wir uns äh, <lacht> Welle wiedersehen ja, und äh, ich mag das. Und, und, deine das, und das Finishing an, an Yankee Crime äh, vollziehen. Ja. An der Stelle, an der Stelle, äh, oh, das, das lag mir da auf dem Herzen. Muss man auch mal die anderen Kollegen äh, erwähnen, ne? Wir hatten mal in, in äh, fand ich ja sehr lieb von dir, hattest du uns Gelobt und erwähnt. In, in Athen war das, ne? äh, wie schön das produziert ist. Aber an der Stelle muss man natürlich auch mal den Corny nennen und den Benny ja. und den Lukas, ja, ne? die alles alle auch immer dabei sind. Und hervorragende und Kameraleute. Hammer, auch den Hammer, ganzen. Wirklich hammermäßig ja. drehen, das muss man an der Stelle mal sagen. Ähm, ne? Die hätten wir fast. Fast vergessen. Die, die hätten wir fast Stelle vergessen, wie wir
0: ganz viele, wir machen nächste Folge mal all die, die wir leider Gottes vergessen haben. Es sind so viele, das sind natürlich auch die Assis, die Tonleute, ne? ganz hervorragende Menschen. Das sind die Realisatoren, die Aufnahmeleiterinnen, Redakteurinnen, Redakteure, das sind so viele, die das überhaupt erst möglich machen, dass wir so geiles Fernsehen machen können. Also, da hast du vollkommen recht und ich danke dir für diesen Zusatz und wünsche dir eine zauberhafte Zeit, bis wir uns dann ganz bald wiedersehen. Und euch wünsche ich auch das Allerbeste, eine zauberhaftige Zeit. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Genießt das Leben und bis nächste Woche. Adios.